0: que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família amém queridos? Amém. beleza abra sua bíblia na carta epístola de João capítulo 3 primeira epístola falei para vocês que às vezes, um, um dia um novo crente falou assim é a epístola é a esposa do apóstolo Epístola é uma carta pequena, é isso aí, 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 22. Bom, está aí no telão também, quem não achou, é só acompanhar. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém? condições para orações respondidas, ou para ter respostas às nossas orações, a Bíblia tem, apresenta várias, né? você pode citar, até assim de, de, de cabeça, Fá, pedir em nome, orar segundo, fé, enfim, tem várias condições, né? A gente sabe que a nossa oração tem que se encaixar dentro desses princípios, né? É, que a, a Bíblia nos ensina. E aqui, 1 João vai falar alguma coisa sobre isso, né? A, o apóstolo João, na sua carta, epístola, né? ele, ele trata de oração é, em duas ocasiões. Aqui e no capítulo 5, que a gente aborda outro dia, o capítulo 5. Mas, é, em ambas é, ocasiões, né, aqui no capítulo 3 no capítulo 5, ele fala dessas condições. Ele estabelece, dizendo, olha, para você receber a resposta tem que se encaixar, tem que fazer assim, assim, assim. Tá? Então, ah, nós vamos ver... Como devemos orar para receber a resposta de Deus? Como é que é isso aqui? Então, três coisas que eu quero destacar aqui, nesses dois versículos, sobre isso. Então, a primeira condição para a resposta de Deus, está aí no versículo 21. Ter a consciência tranquila diante de Deus. 21 Amados, se o no, se o nosso coração não nos acusar, temos o quê? Confiança diante de Deus. Para aí, tá? Então, o que que é isso aqui, né? Se o coração não nos acusar, é ter a consciência tranquila ter a consciência tranquila, isto é, não uma consciência pesada, não uma consciência, num termo bíblico, cauterizada ou insensível. Sabe quando você é, vai extrair um dente ou tratar de uma cara que, que toma anestesia? Se a pessoa não tiver cuidado, ela começa a, a se morder, porque ela não sente e a coisa fica insensível. Eu tive é, é, herpes zoster e até hoje eu estou meio insensível aqui na minha mão, está dormente. Né? São, são coisas que vão, vão melhorando devagar, eu espero que melhore, né? não fique direto com isso aí. Mas é essa ideia... De, por exemplo a pessoa toma vai fazer uma cirurgia anestesia ela paga ou se for local né ela não sente nada o que a Bíblia está dizendo é uma consciência insensível tá a, a, quando a consciência fica insensível então se você tem uma consciência tranquila se o seu coração não te acusar, você pode orar com tranquilidade. Não tem nada pendente. O reverendo Augusto Nicodemos diz assim, porque o contexto aqui, irmãos, depois vocês olham a epístola, é amor. O contexto geral, né? É, ele está falando de amor entre os irmãos. Então, o Augusto Nicodemos falou assim, amar os irmãos é o remédio para males como incertezas, angústias e insegurança, bem como falta de ousadia e coragem diante de Deus na hora das orações. Então, ele inclui aqui que... a ah, essa consciência tranquila de estar vivendo em paz com os irmãos vai nos dar tranquilidade para orar, confiança para orar. Então a consciência tem que estar tranquila, irmãos. Como é bom uma consciência tranquila, né? Queridos, você dorme em paz, agora quando você não tem uma consciência tranquila, você perde o sono, quando aquilo fica na sua mente, aquela preocupação fica na sua mente, quando há algo de errado na nossa vida, irmãos, não há como ter consciência tranquila, é lógico irmãos, que a nossa consciência, precisa estar ferida com a palavra de Deus, outro escritor que eu gosto muito, que eu tenho praticamente todos os comentários, da, do novo testamento e da bíblia, né, que é o Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, a nossa consciência não é a suprema corte do nosso julgamento, nem tem a palavra final da nossa sentença, Deus é maior do que a nossa consciência, o conhecimento de Deus é pleno, Isso é, Deus conhece plenamente as coisas, e o da nossa consciência é um conhecimento o quê? Limitado. O julgamento de Deus é pleno de misericórdia, a nossa consciência pode ser implacável. É melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos, nas nossas próprias mãos. O que, o que tem a ver isso aqui? A nossa cabeça, irmãos, a nossa mente, a nossa consciência funciona como um computador. Presta atenção. Ó, o computador, você vai fazer uma pesquisa no seu computador, como é que chama lá o negócio de, de dados lá do computador? é? Não é arquivo, não. Tem outro nome aí. PC? É um negócio desse aí. Hã? HD, HD, né? você dá informação, se bem que hoje o Google, você, vai, você pesquisa o computador universal, né? você pesquisa tudo, né? mas veja bem, se você joga uma, uma, uma informações no seu computador, o que, que ele vai te dar de resposta quando você perguntar? Aquilo que você alimentou de informação, Estão entendendo? estou tentando assim. Como funciona a nossa consciência? A resposta, quando você per, é, perguntar alguma coisa, que dessa, vai ser de acordo com o alimento, que, as informações que você deu ao seu computador. É diferente informações gerais, tá? universais, né? Tal, tal, tal. A nossa consciência vai agir, irmãos, de acordo com o alimento que que nós tivemos, isto é, com as informações que nós tivemos. E aí que está o perigo, irmãos? As informações que nós obtivemos, são verdadeiras? São verdadeiras? Por exemplo, quando sai uma notícia, sai uma informação aquilo ali é fake news ou, é, ou não? Aquilo é verdade? Se a pessoa acredita naquilo, ela colocou na sua mente uma informação falsa. E a sua consciência vai agir ou reagir de acordo com aquela informação falsa. A pessoa pode odiar alguém com informações falsas falsas então isso, nós precisamos ter cuidado irmãos nós precisamos ter muito cuidado com as informações que nós estamos é, dando ao nosso, à nossa mente por que que eu estou dizendo isso? você já ouviu aquela expressão assim, fulano de tal não tem consciência Olha como ele trata as pessoas, ele não tem consciência, faz mal aos outros e não sente nada. Já viu alguém assim? Um ladrão, por exemplo. Tem ladrão, irmãos, que até pede a Deus, vocês sabem disso, para ele fazer um, um assalto bem sucedido. irmãos, vai nessas comunidades aí que tem, não, gente, vamos fazer aqui oração tal, para a gente conseguir, aí, né, a polícia não prender a gente, olha a consciência dessas pessoas, como é que funciona a mente de um psicopata? Nenhuma, não tem consciência, isto é, ele... ele está tudo bem, se matar ou morrer, se ele faz mal a alguém, a consciência não acusa, irmãos. Constantemente nós vemos coisas acontecendo, queridos. Meu Deus! Que que... É lógico que a gente não tem todas as informações que envolveram aquele acontecimento, especialmente no nosso meio, por exemplo, vou dar um exemplo, que já aconteceu, tem um tempinho, A, aquela cantora que foi, que, que foi acusada de matar um, um pastor, o um marido, como é que foi o nome dela? Hã? Flor de Lis. Olha só. Eu nem acompanhei tudo, mas qual foi o resultado final aí? Ela Envolvida com filhos, filhos, né? Entre aspas, porque dentro, eu estou falando, de, eu, eu não tenho, eu não posso provar isso, viu, irmão Clébis? Eu não posso provar isso, mas eu estou falando que se, o que se ventilou aí, que lá era, era um antro na casa deles. De, de, de orgias. Porque tinha quantos filhos? 50. Adotados. E alguns desses estavam envolvidos no assassinato do pastor Anderson. Agora eu lembrei. Anderson. Dá 30 tiros. Ele levou. Agora eu, você fica pensando assim. Gente. Pode, a consciência dessa pessoa, essa pessoa estava cantando e pregando dias antes e depois, e aí, gente, a consciência, que tristeza, irmãos, Ramaz, mais recente. O que fizeram com mulheres grávidas, irmãos? A tortura com mulheres grávidas, com crianças, bebês. Você fica assim, isso, isso não pode, não é normal. Essa pessoa está possuída pelo inimigo para fazer um negócio desse, irmão. É pior do que animal, que animal não age assim. Animal age por instinto para matar sua fome. Pra... Isso aqui não, queridos. Então, como é que fica essa consciência, irmãos? Ah, mas estou falando de coisas drásticas. Agora vamos passar para o nosso meio aqui, né? Coisas mais comuns, por exemplo, lesar o patrão. Ah, O patrão tem muito dinheiro. Eu mereço ganhar mais. Tem aumento e não recebo. Então eu por debaixo dos panos eu vou fazer alguma coisa. Esse dono do supermercado explora esses preços. Eu vou abrir alguma embalagem aqui. Vou comer esse biscoito. Botar aqui a embalagem aqui, como que eu vou pagar na hora de passar no caixa, mas depois eu dou um jeitinho assim, jogo a embalagem para algum lugar e não vou pagar aquele produto. A mesma coisa funciona com o quê? Com um gato. Net, né Com água, com luz. A mesma coisa é a mentira. A pessoa de cara lavada mente. Não aconteceu isso. Irmãos, que tristeza. Infidelidade conjugal. Irmãos, já tratei de pessoas, atendi, né? É, no, no gabinete gente que atraiu o cônjuge dois anos e meio meu irmão como é, como é que fica a cabecinha dessa pessoa irmão? dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus lendo a palavra de Deus como, como é que fica isso irmãos uma pessoa de desvio sexual, sabe o que a palavra de Deus diz, e, ah, mas eu gosto, é, já se tornou normal, mas, olha só, quem é que dirige, a sua vida, por isso que, a consciência irmãos, ela precisa ser alimentada com a palavra, a palavra de Deus é que tem a palavra final, eu vou me guiar pela palavra, eu posso até, de alguma forma, né, ser tentado a me acostumar, com o um comportamento da sociedade, porque se torna normal, e quando a coisa começa a acontecer de montão, você começa a ver, a co... você não estranha mais, você não estranha, aquilo não causa mais impacto, nós corremos esse risco queridos, mas, nós precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus, fofoca, infidelidade, a Deus. Infidelidade. Na entrega dos dízimos e ofertas. Consciência não acusa mais. O que, que a palavra de Deus diz? Uma lei ciência? O que, que a palavra de Deus diz? 1 Timóteo 4,2, Paulo fala da apostasia dos últimos tempos pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Cauterizada. Efésios 4:19, tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometerem todo tipo de impureza se tornaram insensíveis não sente mais a consciência não acusa mais perde aquele senso de discernimento presença de Deus, então não sabe mais separar o que é carnal e espiritual, moral e imoral, certo e errado, e em outros termos bíblicos, a pessoa perde o temor do Senhor, temor do Senhor, irmãos, quando uma pessoa, quando um crente, perde o temor do Senhor, Acabou, queridos. Acabou. Porque não teme nem a Deus. E aí, queridos, a vida vai por água abaixo. Então, é, por outro lado, vamos dizer assim, tem pessoas que ah, têm uma consciência é, a, a consciência acusa por algo irreal, por uma culpa irreal isto é, que a mente dela ou suas emoções não conseguem é, vencer, então uma culpa irreal ela sofre por algo que é, Deus não está exigindo foi imposta pelos homens então, tem esse lado também, tá? que não, não é coisa saudável, porque tem o sentimento de culpa irreal e tem o real. Né? Os dois não são bons. Né? Embora quando a pessoa reconhece que está errada e se sente culpada, o lado, qual é o lado bom? Que ela procure resolver a situação. Eu, meu Deus, eu não estou bem. Cê, cê, não sei... Tem dia que alguma coisa acontece, você não fica bem. Já, já percebeu? Tem algo faltando, tem alguma coisa incomodando. Teve um problema com o irmão, você tem uma coisa incomodando. Gente, que coisa ruim. E eu sempre digo que quando há um, um, uma dificuldade entre dois irmãos, quem é que procura a reconciliação? Quando há um, um aceleu, um salseiro, né? um... quem é que procura a reconciliação? A pessoa que está mais perto de Deus. Não é a que está mais certa ou mais errada. É a pessoa que se sente incomodada com aquela situação. Porque tem gente que fala assim, ah, sei lixo, quero nem saber. Tô certa. Estou certa mas a comunhão foi interrompida e Deus não quer isso, a comunhão tem que ser restaurada e às vezes irmãos, essa pessoa incomodada, ela de alguma forma tenta resolver, agora, já, já falei isso várias vezes aqui né, é, você, a Bíblia diz que você tem que viver em paz com todas as pessoas, se possível, vive em paz, quando não é possível? Quando a outra pessoa não quer, e quando você tem que sacrificar a verdade para viver em paz, isto é, você vai se submeter a algo que desagrada a Deus para viver em paz, aí não tem como negociar, então há duas situações, quando não há possível manter a paz, quando a outra pessoa não quer, e quando você tem que sacrificar a verdade, para ficar em paz com a pessoa, e aí não tem, né? repito, negociação, não tem como ceder, é melhor você ficar com sua consciência tranquila diante de Deus, diante de Deus, Então, irmãos, quando a pessoa é, busca essa consciência tranquila, ela ora com mais facilidade, queridos. A coisa flui naturalmente. Naturalmente. Então, nós precisamos ter nossa consciência tranquila. O verso 21 diz assim, Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus então, veja ah, é muito legal irmãos, e eu tiro isso para minha vida prática eu gosto de tomar decisões em paz com a, com a mente com o coração alimentado pela palavra e sentir paz porque quando você não sente paz, não sente segurança em tomar uma decisão, é melhor não tomar. E aquela regra para para motorista, né? É, na dúvida, não ultrapasse. Paz, paz com Deus. Então, a consciência tranquila beleza, desde que ela seja ferida pela palavra de Deus, porque o nosso coração é enganoso, não tem a palavra final, o seu e o meu coração não tem a palavra final. Segundo lugar, outra condição para a resposta de Deus, guardar os mandamentos do Senhor verso 22, a parte A, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, segura aí, não é que guardar os mandamentos vai te dar méritos, presta atenção, não, eu tenho mérito, porque estou guardando os mandamentos, tem gente que diz, não, eu, eu faço isso e, e por que, que Deus não... não existe mérito, é só graça, e misericórdia, mas é importante, você estar, com a sua consciência tranquila, guardando, isto é, obedecendo os mandamentos do Senhor, meu irmão, presta atenção, como uma pessoa, que está desobedecendo a Deus, e ela sabe que está desobedecendo a Deus, como é que essa pessoa vai orar? Como é que essa pessoa, vai ter, desculpa a expressão, a cara de pau, de chegar diante de Deus, e pedir, suas bênçãos, se eu estou em desobediência, outro dia eu estava falando para um casal, vocês têm que, obedecer a palavra de Deus, naquilo que Deus manda obedecer, o que, que o marido tem que fazer, o que, que a mulher tem que fazer, porque se vocês, não estão, desobedecer, porque se vocês não estão obedecendo, isto é, estão desobedecendo a Deus, vocês não estão, sobre a promessa do Senhor, o casal está, sobre a promessa de Deus, se estiver, se estiver, em obediência, como é que eu vou, querer uma promessa de Deus, e exigir, né? tem gente que, que acha que tem que exigir, né? Não, está fora, completamente fora, né? como é, mas como é que eu vou orar, pedir a Deus alguma coisa, se eu estou em desobediência, se eu estou desobedecendo as promessas de Deus, eu não estou me enquadrando nas promessas de Deus, João capítulo 15, verso 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Lembra da videira e os ramos? Ligado, permanecer. E a palavra-chave do capítulo 15 de João é permanecer permanecer, está junto, ligado, se um galho for desligado, acabou, não faz parte mais, vai morrer, permanecer, isto é, a palavra de Deus, permanecendo em mim, eu guardando essa palavra, eu obedecendo a palavra, eu preciso obedecer, irmãos. Quando as palavras de Jesus determinam todo o nosso comportamento, pensar, falar, agir, então, queridos, nós podemos orar com segurança em nome de Jesus. Como é que eu vou complicar? Desculpa a expressão que eu vou usar agora, que é minha, né? Como é que eu vou complicar Jesus? Pedindo uma coisa a Deus, olha só, em nome de Jesus, se eu estou em desobediência, se eu não estou unido com Cristo, se o meu proceder, o meu falar, meu pensar, meu agir não está em consonância com a sua palavra, como é que eu vou usar o nome de Jesus para isso? Não posso, irmãos, nem orar em nome de Jesus. E aquilo que pedimos dele recebemos. A obediência a Deus é a evidência de que a nossa vontade está em consonância ou em sintonia com a vontade de Deus. A nossa com a de Deus, não é a de Deus com a nossa não. A nossa com a de Deus. Eu é que tenho que me encaixar na Palavra não é mudar a palavra como muita gente quer eu é que tenho que me encaixar na palavra e aí irmãos se nós agirmos assim queridos nós vamos orar segundo a vontade de Deus se eu estou em obediência à palavra eu vou orar segundo a vontade de Deus irmãos estão, estão me entendendo ou não? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. É. Então, queridos, a... obediência é uma palavra-chave na vida cristã. Obediência. O-B-D-C. mas pastor, como é que eu vou obedecer a Deus em tudo? Porque tem mandamentos mais fáceis, não tem? Mas tem uns mais difíceis. Mas os mandamentos de Deus são pesados? O que, que a Bíblia diz? Não são pesados. Desde que eu me submeta ao Senhor, porque o Espírito Santo que selou minha vida, ele vai me dar forças para obedecer, ele vai me ajudar a obedecer, a me encaixar dentro da palavra de Deus, é muito importante isso, irmãos, a gente entender, pastor, é o beabá da vida cristã, eu sei que é, mas os crentes não estão fazendo. As coisas básicas, como diz Paulo, os rudimentos da doutrina rudimentos, isso é, as coisas mais simples, mais básicas, nós não estamos nos encaixando. Simples da vida cristã, isso é o beabá, os primeiros passos. Paulo fala aos Coríntios: crianças, não cresceram, são bebês espirituais, você, sabe, eu vou te, só lembrar você, tem gente que acha que o fato de vir à igreja, isto é, no templo, já é um sacrifício grande, já repararam? Tem gente que acha, irmãos, que está fazendo um favor a Deus, ah, mas eu, que é isso irmãos, são as coisas mais rudimentares, da vida cristã, fidelidade a Deus é rudimentar, mas tem gente que não aprendeu ainda, não deu os primeiros passos, como é que vai dar passos mais, mais altos, mais longos, mais próximos de Deus. Como? Não vai. Tem que dar os primeiros primeiro. Se não ora, é coisa básica. Uma das evidências da, ora, da, da conversão de Paulo. Sabe qual foi? Uma das? Umas, né? Uma. A oração. Vai lá, você vai encontrar ele orando. Ah! oração mas é tão difícil orar na né, irmãos orar não é tão difícil perseverar que é mais difícil coisas rudimentares irmãos, básicas da vida cristã amar o próximo socorrer os necessitados da vida cristã e a gente não pode dar mais saltos mais altos terceiro e último lugar fazer o que é agradável à vista do Senhor verso 22b porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável agradável Russell Shedd, ele diz, a oração é um ato de criação. Ela modifica as circunstâncias e modifica as pessoas. E não é verdade? A oração não fica sem resposta, sem ação. Ou ela muda a circunstância, ou muda a pessoa que está orando, ou os dois. porque se nós não estivermos prontos a mudar irmãos Deus não vai ouvir nossa oração não Salmo 66, 18 se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade o Senhor o que? não teria me ouvido Mais claro do que isso? Tiago 4,3, 3. Verspósito estar tá lá. Pedem e não, por quê? Para esbanjarem seus. Como é que Deus vai responder? Eu já falei para os irmãos aqui, eu vou repetir. Faça uma, uma análise nas orações. Por exemplo, de Paulo é interessante irmãos, Paulo não pede nada para si, para não dizer que não pediu nada, quando ele estava lá na prisão, oh, esquece minha capa não, que eu... lá era frio hein gente, aquela prisão subterrânea, escura, úmida, mas não esqueça dos meus livros e os pergaminhos, olha só, Analisa, Paulo orava pelo progresso do evangelho, irmãos, pela evangelização, para que o evangelho expandisse. A preocupação, vamos dizer assim, dele, era em relação a isso, se ele tinha que sofrer, se ele tinha que sofrer açoite, não importa, o importa é que o evangelho seja pregado, mas, analisa as nossas orações, vamos analisar nossas orações, irmãos, a gente sente vergonha às vezes, são orações egoístas, não estou dizendo, irmãos, que a gente não vai orar, pelos nossos problemas, claro que vamos, você está doente, você vai orar, Senhor, dê misericórdia de mim, afasta de mim, esse negócio aqui, Senhor, me dê a cura, beleza, alguém que está enfrentando um, um problema um sofrimento, aliás quarta-feira passada, foi passada é, Tiago disse para a gente orar por três coisas vamos ver se alguém que estava aqui se lembra pelos que sofrem por, por aqueles que estão em sofrimento pelos enfermos ah e terceiro lugar, pelos a afastados, Tiago diz, temos que orar por, por isso, por aqueles que estão sofrendo irmãos, tanta gente sofrendo, pelos enfermos, e por aqueles que se desviaram, estão afastados, temos que trazer de volta. Precisamos orar, irmãos. Não pelos deleites carnais. Deus, pela sua misericórdia, nos atende, né, irmãos? Nas coisas materiais. Nosso Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Ele atende, irmãos. Ele nos dá prosperidade material. Mas isso não é o principal da nossa vida, irmão. Deus olha o nosso coração, e o Salmo 37,4, que é maravilhoso, né? agrade-se do Senhor, e Ele, satisfará, os desejos do teu coração, ué, então pastor, está dizendo aqui, que Deus vai satisfazer o desejo do nosso coração, mas, qual a condição? Agrade-se, do Senhor, isto é, faça a vontade do Senhor, faça a vontade do Senhor, irmãos, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus na nossa vida, o nosso coração não vai querer outra coisa, senão aquilo que agrada a Deus, então ele vai atender o desejo do nosso coração, nós poderemos orar em nome de Jesus, Provérbios 28, 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, olha só, até a sua oração será, gente, isso é forte, hein? Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. a Bíblia, a mensagem diz assim, Deus não dá a mínima para a oração dos que não o ouvem, isto é, não ouve o Senhor. Não ouve o Senhor, não agrada a Deus, não obedece a Deus, aí quer que Deus responda a oração, é isso? Portanto, irmãos, precisamos agradar o Senhor, Agradar o Senhor e não a nós mesmos. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Quero agradar o Senhor. Então, três condições para Deus ouvir nossa oração: ter consciência tranquila diante de Deus, guardar os mandamentos do Senhor e fazer o que é agradável a a vista do Senhor, vamos pedir a Deus isso irmãos, vamos pedir a Deus, que nos ajude, tem alguma coisa na sua consciência, que está pesando, que está atrapalhando sua comunhão com Deus, que você sabe que tem que fazer, ou deixar de fazer, e se a consciência está agindo, graças a Deus, hein, Pior quando a gente faz o errado e a consciência está tranquila. Isso aí é gravíssimo. Guardar os mandamentos do Senhor e fazer o que é agradável à sua vista. Vamos pedir a Deus isso, queridos? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós.